0: willkommen zu den Videokassetten. Den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Per. Der Per, der heute mit mir die Top 5 macht zu den besten Spencer Hill Filmen. Ich äh, habe ein paar Wochen etwas sacken lassen müssen. Ja, ver hat Verdauen lange müssen. dass Per da eine ich will die Note gar eine desaströse, unterirdische, viel zu niedrige, absolut nicht berechtigte Note vergeben hat in unserem
1: letzten Filmreview. review und das höre ich mir seit Tagen und Wochen an, ey. Ich kann es nicht mehr hören. Ich,
0: ich, Also ich, ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt, wenn man morgens aufsteht und gar nicht mehr weiß, ob man dieses Projekt noch, noch weiter, ob das noch in
1: einem ist. Also mir hast du gesagt, ob die Freundschaft noch bestehen bleiben kann.
0: Eine 7,5 bei einem Film, der eigentlich eine 9 ist, weil er mal eine 10 war, vielleicht auch eine 9,5. Da liegen zwei Noten zwischen uns, zwischen genial und es macht so Spaß und ich bin so voller Begeisterung, über diesen Film zu sprechen. Und so ja, es ist eine 7,5. Ich mache die Folge jetzt mit dir, weil es dran ist, aber ich finde den Film eigentlich nicht gut. Der macht mir auch keine
1: Freude. Ich habe da gar keine Lust drauf. Ich krieg sehr, sehr starke Schmerzen.
0: Ja, Schmerzen. Wir reden über meine Schmerzen mit der 7,5. Also, ihr müsst die letzte Folge gehört haben, um zu verstehen, wie es mir gerade geht und die letzten Wochen seit der letzten Folge ging. Nun ja, aber man ist ja Profi und äh, wir sind mittlerweile ja bei den Millionen Hörern da draußen, die auch eine gewisse Erwartungshaltung an uns haben und man schmeißt ja auch nicht 80 Jahre Freundschaft jetzt weg, weil jemand einmal so falsch in seinem Leben liegt. Also gehen wir in Medias Res und sprechen über die Top 5. Und, und ich betrachte das Per auch als eine Chance für dich heute. Ja, eine Chance auf Rehabilitation. Ein schwieriges Wort, aber so nennt man das, habe ich mir sagen lassen, mhm. dass du dich da auch mal wieder von einer besseren Seite mhm. zeigst, mit mehr Ernsthaftigkeit hier auch mal wieder richtig gute Noten zu vergeben für absolute Kultfilme, ja, mhm. und nicht nur eine
1: 7,5. Ja, ist gut, mein Freund.
0: Wir äh, können dann jetzt äh, beginnen mit unserem Business. Wer wird denn hier anfangen heute?
1: Komm, dann fang du an. Du bist ja so geschädigt worden. Ich fange auch
0: nicht mit dem Film an, der eine 7,5 hat bei dir.
1: Das kann ich dir jetzt schon sagen. ist ja in meiner Top 5 gar nicht drin. Ja. Das, das, das,
0: das passiert mir hier seit Wochen. Seit Wochen <lacht> passiert mir das, dass ich hier so
1: gemobbt werde. Nebenbei äh, möchten wir noch mal kurz die Regeln erläutern. Ja, mach du das heute. Du kannst mir ruhig mal hier Arbeit annehmen. Jeder nennt seine fünf lieblingstop filme aus der Spencer Hill-Reihe. Wobei auch hier die Regel gilt, Reihenserien, nennst du einen Teil, sind die anderen Teile weg. Haben wir das hier? Ja, zweimal sogar. Naja. Dann, dann fang an mit deiner Nummer 5. Ich fange an mit der rechten und der linken Hand des Teufels. Danke, damit hast du mir meine 5 genommen in Form von dem eigentlichen besseren Film.
0: Das kannst du ja dann gleich mal erwähnen. Auf meinem Platz 5 ist die rechte und die linke Hand des Teufels noch aus der Westernzeit von 1970. Und natürlich ein Enzo Barboni. Warum natürlich? Weil der Mann viele gute Filme zu der Zeit mit Terence Hill und Bud Spencer gemacht hat und es zu ihrer Hochzeit war. Natürlich könnte ich jetzt mit dem besseren Film beginnen, aber da müsste ich ja viel höher einsteigen. Realistisch ist der ja auf Platz 5. Die rechte und der linke Hand des Teufels. Worum geht's? Terence Hill und Bud Spencer prügeln sich. Und zwar in dem Fall als die Richtung, die linke Hand des Teufels. Ja, durch einen Western, der für mich für Spaß steht. Terence Hill ist der müde Joe und der Bud Spencer hat natürlich den Namen, den trefflichen des Kleinen. Ja. Äh, Terence Hill, kann man ihn als Revolverheld bezeichnen, schon, ne? Ja. Oh ja. Ja, Hammer. Singt auch gerne Karten, ja. Und lebt so in den Tag hinein. Das, das kommt ja in den Filmen häufiger schon mal vor bei den beiden. Und der Kleine ist halt schon so mehr der gemütliche Sheriff einer kleinen Westernstadt, wo die beiden dann eben aufeinander prallen. Wo es dann mit Mormonen und ähnliches diverse Irritationen gibt. Der Film macht großen Spaß und äh, ich kann ihn nur empfehlen, ist bei mir also auch mehr als eine 7,5 würde ich sagen. Kann man sehr gut sehen, die rechte und die, die linke Hand des Teufels. Per, du hast gerade schon gesagt, damit ist bei dir auch ein Film raus. Da werden wir jetzt erfahren, welcher. Vorher bei Magenta könnt ihr diesen Film umsonst streamen, falls ihr das im Abo habt. Per, was ist denn da jetzt bei dir ausgeschieden bloß? Vier fahren Halleluja. Ja, das ist so. Das ist auch der deutlich bessere Film. Aber du hast ja die Regeln mit mir gemacht. Ja, also die rechte und die linke Hand des Teufels auf Platz 5. Meine Nummer 5. Für Vollstefallen, Halleluja,
1: Wer so sicherlich Platz 3 oder 2. Oder... Wo hattest du ihn, Per? Und nun zu etwas ganz anderem. Zu meiner Nummer 5. <lacht> ich habe die Regel nicht alleine gemacht. Und zwar zu einem Film, den ich am Anfang echt gehasst habe, weil ich ihn echt schlecht fand, mhm. weil ich ihn nicht verstanden habe. Mhm. Und zwar komme ich zur zweiten Trilogie, weil deine besteht ja nicht nur aus Die linke und rechte Hand des Teufels und Viervollste Finale Lulia. Sondern? Da kommt noch der Troublemaker zu, oder die Troublemaker.
0: Der aber sonst nicht in die Top 5 gefunden hat. Nein. Aber ich möchte... Viervollste Finale Lulia, der Fan ist, ist besser, wäre bei mir sicherlich in den
1: Top 3. Aber ich möchte jetzt zu meiner Trilogie kommen, die ich dann wesentlich stimmiger finde als deine, okay. nämlich zur Katz-und-Hund-Serie. Uiuiui, da geht jetzt aber auch einiges weg. Nämlich den allerersten Film von beiden, auch dann als meine Nummer 5 genannt, nämlich Gott vergibt Django nie oder Gott vergibt ich nicht. Oder als die beiden dann erfolgreicher wurden, Gott vergibt wir beide nicht. Mhm. Oder Zwei vom Affen gebissen. Alles Filme, unter dem der Film dann nochmal veröffentlicht worden ist, nicht unbedingt in der Ursynchro, weil wir haben bei Gott vergibt Django nie einen wirklich ernsten italienischen Western von 1967, der auch, und das ist so das Novum bei diesem Film, weshalb ich sagen würde: Also, deine Kinder sollten ihn nicht so schnell sehen, auch sehr brutal ist. Also, man sieht dann schon hm. schöne Shootouts, man sieht blutige Schusswunden, blutige Verletzungen. Und es geht da wirklich zur Sache, wobei Bud Spencer hier eine etwas kleinere Rolle hat. Also er ist permanent im Film da, er ist eine der wichtigen Figuren. Aber er ist noch nicht gleichgestellt mit Bud Spencer. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass ein Zug im Bahnhof einfährt, alle sind tot und 300.000 Dollar in Goldmünzen fehlen. Und Terence Hill, der ursprünglich mal Django hieß, eigentlich Hatsch, hat sich zur Aufgabe gemacht, dann das Verbrechen zu sühnen, um es jetzt einfach zu sagen, holt sich seinen guten Kollegen Bud Spencer dazu und es stellt sich heraus, dass nachher ein gemeinsamer Bekannter von ihnen hinter diesen Überfall steckt. Und ja, es ist nicht unblutig, es ist ein sehr spannender Film, es ist ein sehr ernster Western, der fortgesetzt worden ist in ähm, Ave Maria, Vier Fäuste für ein Ave Maria. Hat er seine Fortsetzung gefunden, die ich nicht so gut fand, und dann mit Hügel der blutigen Stiefel abgeschlossen wurde, der wieder besser ist. Auch da bei beiden Filmen, also bei Gott vergibt Jangoni und bei Hügel der blutigen Stiefeln, ein sehr großes Wir war in Fassung, sehr großes Wir war in Synchronfassung. Die Urfassung solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, weil die sind sehr ernst. Die Kamli-Fassung ist mehr gewollt als sonst was und von der Handlung schwerst verständlich war, sehr viel auch rausgeschnitten worden ist, wenn es um Gewalt ging. Meine Nummer 5, Gott vergibt Django nicht. Ich hoffe, wir behalten den Überblick, wer da jetzt alles schon ausgeschieden ist. Zwei Die Western.
0: Zwei wie Pell und
1: Schwefel. Ich hasse dich.
0: Wäre mein Platz 4 von 1974. Da geht es jetzt darum, dass so ein roter Strandbuggy weg ist. Mit ja. gelben Häubchen. Richtig. Sehr stylisch. Ähm, ja und dieser Film ich halte den für sehr amüsant ist jetzt vielleicht kein Top 3 Film deswegen so Platz 4 ist er bei mir genau richtig ähm, aber die beiden sind in, in Bestform, wir haben einen sehr sehr schönen Bösewicht dabei in dem Film und es geht um den Dune Buggy ja also auch da wieder geile Musik, das ist ja auch für mich wie ihr wisst immer noch ein Kriterium ähm, plus besonders kultig
1: die Chorszene
0: nicht länger als zehn Sekunden, sonst müssen wir ja noch Lizenzrechte bezahlen. Also, zwei wie Pech und Schwefel von 1974, mein Platz 4. Gibt es da
1: eigentlich eine Fortsetzung von? Nicht, dass ich wüsste. Echt nicht? Solltest du mal auf Netflix suchen? Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> also der Chronistenhalber, es gibt tatsächlich einen
0: Ein Versuch.
1: Der Versuch einer Fortsetzung, wo man ganz ehrlich sagen muss: Lasst es sein. Guckt es dich an. Auch wenn die Leute, die da mitgemacht haben, sehr engagiert waren und sehr viel Spaß dran hatten, das zu drehen, schaut es euch nicht an. Das geht ist nicht gut. Äh, ja, meine Nummer vier. Kommen wir mal mit einem Titel, der eher zu den beiden passt. Die Zahl 4 und die Zahl 2 muss ja mal öfters drin vorkommen. Zwei sind nicht zu bremsen. Ach nee, der ist auch viel höher. Ach komm, der ist doch nicht auf Platz 4. Doch, der ist meine Nummer 4. Gibt's doch gar nicht. Na, jetzt wird's schon eng da oben. Weil das A ist es einer der Filme, die ich als erstes im Kino gesehen habe von den beiden. Mhm. Und vergessen für mich Bud Spencer in dem... Kinderwagen, das, Bär, kind, äh, das Kind oder der Säugling mit dem bärtigen Gesicht. Äh, Bud Spencer kann mit Fischen sprechen und äh, kann Möwisch und äh, Terenzil ist sein Bruder und es geht eigentlich darum, dass hier Terenzil eigentlich ein Staatsangestellter ist, ich glaube beim FBI oder so und er will einen ja Glücksspielring ausheben und will sich dann der Hilfe seines ähm, Stiefbruders bedienen, wobei Bud Spencer dieser ist und nichts davon weiß, dass Terence Hill sein Stiefbruder ist. Göttlich. Und allein am Schluss diese Sache mit dem äh, Pokerspiel. Apfelsaft bringt Pokerkraft. Ich liebe diesen Film. Da hast du wirklich viele zutige Gags drin. Du hast eigentlich das drin, was für mich auch wirklich das ist, was ein Bud Spencer Film ausmacht. Dumme Sprüche, viel Gekloppe, und immer ein Goodfield Ding. Ja, ja, bin ich bei dir? Hätte ich auch drin gehabt? Und ich habe den auch nur genommen, weil ich jetzt Angst hatte, dass du den als deine Nummer drei nimmst. Hätte ich auch getan. Ich habe es befürchtet. Also nehme ich jetzt zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ja, komisch, den habe ich
0: gar nicht auf der Liste. Den nehme ich jetzt mal rein. Da ist ja auch beim letzten Mal alles zugesagt worden. Eine 9 von Zehn. Ein super Film. Wer, du bist dran.
1: Jetzt bin ich am überlegen. Etwas, damit ich sicher gehen kann, dass du mir den Klaus oder nicht?
0: Ich weiß nicht. Also es ist jetzt schon viel ausgeschieden, weil wir ja diese, diese Aber ich glaube, das ist Thema einer, oder?
1: den du nicht so doll magst. Ähm, ich weiß es aber nicht. Jetzt kommen wir nicht mit zwei außer Rand und Band, ja? Ich komme dir mit zwei außer Rand und Nein! Rand. Der wäre jetzt als nächstes dran gewesen. Das ist der Gute der Kopffilme. Das ist zwei außer Rand und Band. Die zwei auch nichts nutze und... Da sind wir ein bisschen aber wieder bei Himmelhunde So diese zwei nicht ganz astreinen Leute aber mit dem Kompass auf der richtigen Seite die ungewollt und gezwungenermaßen zu Polizisten werden mit einer Laura Gemso in einer Nebenrolle wo man wirklich weiß ach das ist ein Schnuckelchen auch wenn ich die black Emanuel filme nicht leiden kann aber zwei außerranden Band Was hast du denn dann aber die Box da
0: oben?
1: Ja, ja, weiter bitte war das Gesicht von ihr darauf, wenn sie echt schönes Gesicht hat. Natürlich. Äh, nein, ähm, zwei außer Wand und Band, das ist auch so einer dieser Filme, im Kino gesehen damals noch, äh, ich glaube da, wo er auch rauskam, 77, der Laune macht, der spaßig ist, ähm, allein die Sequenz, ähm, wenn die auf der F äh, Flucht vor der Polizei sind, auf einmal in diesem Polizeirevier landen und sich dann einschreiben, weil sie nicht wissen, wie sie sonst aus dieser Situation rauskommen, ich liebe den Film einfach. Also meine Nummer 4 ist dann wirklich zwei außer Rand und Band. Mhm. Drei. Wir bei drei. Jetzt kommt Nummer zwei. Nee, du bist bei deiner Nummer drei.
0: Nee, hatte ich doch schon. Jetzt kommt Nummer 2. Oh, Entschuldigung. Ne?
1: Genau. Nee.
0: Doch. Doch. Ich habe drei Filme schon genannt. Oh ja, war. Ja, dieses mit den ganzen Fortsetzungen, da kommt man schon ein bisschen durcheinander, ne? Also. Platz zwei. Und jetzt müssen wir vielleicht mal ganz kurz ein bisschen einen Sidestep machen, wenn es diese Regel mit den Fortsetzungen nicht gäbe. Wir wiederholen nochmal, mal, was ist ausgeschieden? Das ist vielleicht ganz wichtig. Wir haben ja zwei Trilogien jetzt benannt, Per. Katz und Hund und Trinity. Fangen wir mal mit Katz und Hund an. Welche drei Filme sind da drin?
1: Gott vergibt, Jango der Tier für ein Ave Maria ja. und Hügel der blutigen Stiefel.
0: So, da muss man jetzt sagen, bei mir wäre maximal einer davon in den Top 5 gewesen. Da warst du jetzt schneller. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe ja einen von denen in der Top 5 gehabt.
0: Hey, würdest du denn, wenn es gehen würde, einen weiteren da noch mehr
1: Nein. Nein.
0: Ja, weil die da anderen beiden so ein bisschen... Sind alle
1: so gleichwertig.
0: Ja, und ich sag mal, du hast in meiner Welt den stärksten rausgenommen. Ja, aber da ist eigentlich kein Schaden entstanden. Und jetzt kommen wir zu dem, was schwierig ist. Dann sag uns mal...
1: Welche Trilogie hinter der im anderen Wahl steckte? Ja, die rechte und linke Hand des Teufels. Meine Platz 5. Vier genau. Fäuste fein Halleluja. Und da. Und die Troublemaker. Ja, die
0: Troublemaker müssen wir jetzt sagen, bei mir nicht in den Top 5.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Vier Fäuste fein Halleluja. Jetzt lass uns mal kurz darüber reden. Wie hoch hättest du den
1: gehabt? Der wäre jetzt eigentlich bei mir gekommen, deshalb war ich sehr grantig, dass du äh, die Linke und Rechte Hand genannt hast.
0: Ja, weil das wäre auch bei mir ganz oben drin gewesen. Ja. Das Krokodil und sein Nilpferd.
1: Nee, wir sind ja bei den Western gerade.
0: Ist dann das, was ich nachziehen würde? Ich hasse dich. Ja, mein Platz 2, das Krokodil und sein Nilpferd. Ähm ist auch ein Film, der einfach... Ja, was, die sind in der Hochzeit. Wir sind Ende der 70er, die beiden haben sich so richtig eingeruft. Die Filme machen jetzt einfach so richtig Spaß. Und äh, das Krokodil und sein Nilpferd hat für mich dann auch noch dieses gesunde Maß an Parodie mit drin gehabt, dass es besonders viel Spaß macht, diesen Film zu gucken. Hier, würde ich sagen, sind sie jetzt wirklich so auf ihrem Peak, bevor es dann auch herunterging. Heißt... Wir haben einmal das Nilpferd, natürlich Bud Spencer. Der fährt mit dem Bus Großwildjäger und versnobte Touristen durch die Gegend, da durch die Büsche von irgendeiner Savanne. Ne? Und was die Gäste aber nicht wissen, dass der eigentlich total tierlieb ist und dass er es nie dulden würde, dass sie da irgendwelche Tiere erschießen. Also packt er da Platzpatronen rein und macht gemeinsame Sachen mit. Ich glaube, in dem Film ist es sein Cousin.
1: Es ist der Cousin, ja, ja.
0: Slim? Also auch jede treffende Name für Terence Hill. Und äh, ja, da kommt dann der Mr. Ormond. Und das ist jetzt ein wunderbarer Bösewicht, der Mr. Ormond. Der plant nämlich jetzt hier, äh, da das Ganze an sich zu ziehen, dann eben das Land an sich zu reißen, da ein Safari-Paradies rauszumachen. Und das können natürlich Slim und das Nilpferd, das Krokodil und sein Nilpferd, nicht dulden. Und dann geht... Da an der Stelle es gegen Mr. Ormond äh, zur Sache, wir haben gar nicht mehr gesagt, wo man die Sachen streamen kann, also hier den zum Beispiel gar nicht.
1: Zur Not, Feiertage, RT, äh, RTL Nitro und Kabel 1. Ja, genau. Macht ihr nie
0: was falsch. So macht ihr, äh, habt ihr habt ja eigentlich immer die Chance. Und für mich ja an der Stelle genial Joe Buckner als Ormond, weil Joe Buckner, ehemaliger Profi-Boxer, ehemaliger Vorzeigeschüler bei Mücke, im Positiven ist hier plötzlich der schmierige Bösewicht. Fand ich großartig, diese Metamorphose von einem guten Jungen, der von Mücke ausgebildet wird beim Footballspielen, hin zum schmierigen Bösewicht, wo man dann auch so ein bisschen seine reale profi vergangenheit in einer Szene aufarbeitet, wo er die Leute so kaputt prügelt.
1: Und du auch richtig siehst, was für eine Kante der ist. Ja, eine richtige Oder Kante. War. Weil
0: man das ja sonst neben Bud Spencer vielleicht nicht immer so erkennt. Ja, also mein Platz 2, das Krokodil und so ein Nebenpferd. Dann
1: kommen wir zu meinem Platz 2. Es wird jetzt schon eng in der Auswahl, oder? Zwei Missionare. Ah, ein wunderschöner Film. Ein Film, den ich sehr spät gesehen habe, aber sofort schätzen und lieben gelernt habe. Auch da ein Film, wo man schon fast die richtige Formel hatte. Ja, das ist so die Zeit. Und wir haben hier auch noch so diese Art... Ein bisschen ernster, ein bisschen sozialkritischer auch wieder mal drin. Wir haben hier halt äh, die zwei Missionare, Bud Spencer und Terence Hill, die im Urwald leben, ab und zu in die Stadt fahren, um dort äh, Sachen zu verkaufen, damit sie das Dorf, in dem sie wohnen, mit ihren Schützlingen zu äh, unterstützen. Dann haben wir aber das Problem, da will jemand äh, das ganze Handelsmonopol an sich reißen und spuckt den beiden sozusagen in die Suppe und das können die nicht auf sich sitzen lassen. Und da ist es halt so, der ist noch nicht ganz so klamaukig. Der ist noch ein bisschen ernster, ja, wenn aber, aber auch humoristisch.
0: Gute, gute Sozialkritik eben definitiv auch dabei. Ne?
1: Aber wir gehen hier schon mehr in den Bereich rein. Hier dürfen auch mal öfters die Fäuste sprechen. Also wir gehen so in dieses Schema rein, was die späteren Filme immer mehr und mehr hatten. Und das finde ich eigentlich hier ganz schön. Wobei es dann ja am Schluss diesen kleinen Kniff geht Und ich sage nicht, wer, aber einer von den beiden ist kein Pfarrer. Nein. Nein. Ach, okay. Ne, das wollen wir hier aber nicht weiter liegen. Also meine Nummer zwei ist zwei Missionare. Jetzt wird es schwierig für mich. Weil
0: viele gute Filme weg sind. Auch die Missionare waren noch auf meiner Liste. Mhm. Was wird die Nummer eins? Hast du noch so einen richtigen Knaller in petto?
1: Ich hab. Also, A, hätte ich wieder was zum Cheaten. Du weißt ja, ich cheate gerne.
0: Hm, ja, ja, das ist mittlerweile bekommen. Und A, ich hätte noch was. Okay.
1: Also ich tue mich
0: jetzt schwer, wirklich noch einen zu nehmen, der so, weil wir sind ja jetzt bei bei einer 10 von 10. Da muss ich sagen, fällt mir schwer. Also die sind für mich jetzt alle nicht so, dass ich sage, hurra, den den würde ich authentisch auf eine 1 setzen. Also es sind eher so Nachrückerfilme, weil es doch den einen oder anderen Film gibt, der ja jetzt hier schon fehlt, weil du entweder mir den geklaut hast, klar, passiert, oder es eben auch eine Fortsetzung war. Puh, was kann man denn da vielleicht noch benennen, welcher noch relativ gut war?
1: Das überlasse ich dir.
0: Ich bin ja zum Beispiel kein Freund von dem Polizeifilm von den beiden. Ja? Okay. Das heißt, oder auch die vier Fäuste gegen Rio, der ist noch offen. Der war jetzt nicht wirklich gut. Okay. Ja. Fällt mir jetzt so ein bisschen schwer, mich da zu entscheiden, muss ich sagen.
1: Also, also wie gesagt, ich habe noch einen Cheat-Film. Äh,
0: ja, da bin ich gleich mal gespannt drauf, was du da. Ja, ich
1: könnte mehrfach cheaten hier.
0: Ja, da nehme ich... Ja, ich muss ja einen nehmen, ne? Also, es hilft
1: ja nichts, ne? Ja. Zwei sind nicht zu bremsen. Nee, den kannst du ja nicht nehmen. Wieso nicht? Den habe ich ja schon. Hattest du den schon? Ja. Verdammt. Das ist ja die Sache mit dem Spielerparadies. Ja, stimmt. Apfelsaft bringt Pokerkraft.
0: Hm... Ach, schwierig. Aber Rio will ich nicht nehmen, der war nicht so gut. Die Troublemaker war nicht so gut. Zwar außer Rand und Band. Ist
1: eigentlich auch nicht so gut. Den hatten wir ja auch schon. Auch schon? Ja klar. Ich habe den Überblick. Dann den. ist mit Laura Gemser der. Ach, stimmt, ja.
0: Wen haben wir denn da noch oben noch nicht? Wen hast du denn auf deinem Zettel? Ich bin überfragt. Ich hab noch was. Ja, dann sag mal, was hast du? Dann, dann drehen wir das jetzt mal, weil ich muss sagen, ich habe da jetzt nichts mehr, was ich gerne nachnominiere. Die richtig Guten sind alle weg. Also ich könnte. Die Neuner, könnt, die neuen halber. Ich könnte ja jetzt mit
1: meinem Cheater kommen. Ich könnte natürlich sagen, es gibt ja einen Film mit Bud Spencer, der hätte mit Terence Hill gedreht werden sollen. Das Na, hat er äh, mir das nicht, ist, nicht ja, das ist
0: ja, Das ist ja schwierig so. Und was. dann
1: gab es halt äh, auch die engel -Essen mit Juliana Gemma. Ja, ich bitte dich. Also sowas so, so machen wir doch nicht. Okay, was ist denn mit äh, vier Fäuste und ein heißer Ofen? Oder vier Fäuste schlagen wieder zu? Also oder? ich dachte,
0: du hast jetzt noch einen ernsthaften Kandidaten.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich gesagt, man muss erwähnen, es gibt die Tobi und Butch Filme. Ja, mit Paul Smith. Was, 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 Paul Smith was hat hat kommt denn hier Spencer für abs absonderliche Moment. Sachen gerade? Die sind für jemanden, oh. der alle Bert Spencer, Terence Hill für mich schon mehrfach gesehen hat, oh. und die Filme von den beiden, ich kenne, sollte sie gucken, weil das sind legitime Ersätze. Kein hundertprozentiger, 80-prozentiger.
0: Also da sind wir wieder ganz unterschiedlicher Meinung.
1: Aber okay, wenn du sagst, äh, dann ich soll, ich weiß, du spekulierst darauf, dass ich Rio nehme.
0: Nee, ich, ich, könnte jetzt Rio nehmen, aber der ist, für mich ist der nur so eine siebeneinhalb. Also, ich hätte tatsächlich nur eine Sieben, einen, ja?
1: Und das aus Nostalgiegründen, weil der Film macht mir einfach immer Spaß. Vielleicht habe ich jetzt den einen übersehen. Und es ist kein Lust, also es ist nicht der beste Film von den beiden. Ja. Ah, aber klar. ich mag ihn. Also, ist schon mal keine Nummer eins. Das, die ist also schon. Das gut. sind nämlich zwei Assertrumpfen auf.
0: Hm, ja, okay. Den, den, der war noch offen, ne?
1: Der ist wirklich lustig, der ist gut. Ist jetzt nicht das Highlight. Ja, ein bisschen besser als Rio ist er aber. aber. ich mag den wirklich, wenn die beiden äh, mit, äh, wie ist das nochmal, Bud Spencer ist ja dieserjenige, der die Schiff umrunden soll. Die Welt umrunden die Schiff umrunden soll. Ist ja jemand, der äh, die Welt umrundet mit einem kleinen Boot. Als Werbegag. Mit der Firma Puffin. Legendär. Puffin macht Kaka-Blau. Ja, genau. Ähm, wo sich Terence Hill, der wie üblich mal auf der Flucht ist, weil er irgendwann jemanden gejagt wird, auf diesem Schiff versteckt, denkt, kann ja nichts Übles passieren und stellt dann fest, oh, wir sind auf einer Weltreise und ich weiß nichts davon. Und ist auf dieser kleinen Jolle als äh, blinder Passagier und Bud Spencer geht auf einmal immer das Essen flöten, bis er ihn gefunden hat und die landen dann durch widrige Umstände auf einer verlorenen vergessenen Karibikinsel, wo es nur Eingeborene gibt und einen japanischen Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, denn ich weiß, dass der Weltkrieg vorbei ist. Und der Film, den finde ich tatsächlich, ist nicht, ist nicht einer seiner Besten, einer ihrer Besten. Nee, also keine richtige Nummer
0: eins. Die haben uns schon, die äh, haben
1: uns selber kaputt gemacht, da wir dem einen, den anderen immer geklaut haben. Ja, mit den Fortsetzungen, ne? Da sind ja auch ähm, Ein bis zwei sehr gute Aber Sektoren. zwei Asse-Trumpfen auf, finde ich lustig. Wenn die auf dieser Insel sind, dann <lacht> hast du diese komischen Piraten mit diesem ganz komischen Outfit. Der macht Spaß. Ja, Den kann man immer noch
0: gucken. Ich bin da bei dir, dass der mehr Spaß macht als Rio.
1: Wobei auch hier ganz lustig wieder, Bud Spencer wird wieder gesprochen wie äh, Himmelhunde von Reinhard H äh, Wolfgang Hess. Und der Captain dieser Piraten, der wird wieder von Arnold Marquis gesprochen.
0: Ja, ja, das sind ja die schönen Momente. Ne? Also, wenn man das mal so als Fazit sieht, dann hat man nicht genug Luft mit den ganzen Fortsetzungen und sich gegenseitig klauen für Nummer eins. Aber wir haben viele gute Filme drin gehabt.
1: Ja, aber. Dann stehst du noch offen. Du hast ja noch äh, so ja. ein paar Filmchen. Also so ja, Sachen. aber ich
0: möchte da, also tut mir leid, ich möchte da eigentlich nichts mehr nummerieren, weil für mich sind wirklich so vier Fäuste, für ein Halleluja, zwei und auf dem Weg zur Hölle, zwei wie Pech und Schwefel, das sind so für mich die A-Filme. Ähm, die rechte und die linke Hand des Teufels, das sind für mich A-Filme. Und ich bin ganz ehrlich, also wir können jetzt mal nennen, vier Fäuste gegen äh, Rio ist okay, aber der hat wirklich lange Phasen, die nicht schön sind. Krokodil und Sanilpferd finde ich super. Ähm, zwar ist Trumpfen auf. Er ist okay, aber du merkst schon, ich bin da nicht so begeistert. Aber ist ja auch Geschmacksfrage. Wir haben die Missionare sehr hoch. Ich weiß, dass viele den gar nicht so toll finden. Ähm, ich muss sagen, auch hinten heraus kamen irgendwann dann so Filme, die haben mir jetzt nicht mehr so Spaß mit den beiden gemacht.
1: Okay, trotz allem... Auch wenn du vorhin ein bisschen abgewegelt hast, äh, möchte ich trotzdem die Tobi-und-Hutschwilme und, Tobi und nochmal erwähnen. Wow. Nein, komm, jetzt mal ohne Flax. Die sind nicht so schlecht, wie alle sagen. Wollen wir doch
0: mal über Miami Cops reden?
1: Nee, da, mal, ohne Flax, da würde ich eher die Tobi-und-Hutschwilme gucken. Mit äh, vier Fäuste und ein heißer Brummi oder wir sind die Stärksten. Vier Fäuste hat wie Diamant. Ähm, vier äh, Fäuste, ja. Man merkt allein an mm. den Titeln sehr Bad Spencer, Terrence Hill angelehnt, optisch auch sehr an den beiden angelehnt und, naja, sagen wir es mal ganz einfach, die haben auch die gleichen Synchronstimmen wie die beiden gehabt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir ist öfters mal einer von den Filmen als Kind gelandet, weil mein Bruder dachte, das ist ein Terrence Hill-Film, Bad Spencer-Film, den er aus der Videothek mitbringt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Ein Thema unterirdisch. Ja, Hat also. mir keinen Spaß gemacht, aber das haben die Miami Cops ja auch nicht. Also da muss man sagen, gucken wir mal wieder auf die Top 5 der beiden zurück. Da war dann auch ein klares Nach unten in ihrer gemeinsamen also, Karriere. Komm,
1: oder? du musst eine Nummer 1 nennen, du hast noch die Miami Cops und du hast vier Fäuste, einen musst du benennen. Welche vier Fäuste habe ich? Rio. Ja. ja. Ich weiß nicht, warum
0: soll ich jetzt hier einen sehr, sehr durchschnittlichen Film benennen, wenn es im Endeffekt ja da an der Stelle jetzt wirklich keinen guten Film mehr von ihnen gibt.
1: Also bei dir Game Over?
0: Ja, ich weiß nicht. Also da habe ich jetzt nicht mehr genug Futter gehabt. Ne? Okay. Muss man einfach auch mal so hinnehmen.
1: Aber trotz allem muss man sagen, haben die beiden sehr viele schöne Filme gemacht. Ja. und also man Die muss unsere ja
0: Kindheit geprägt haben. Wir haben ja jetzt neun hier rausgehauen. Mehr oder weniger strittige. Plus die ein oder andere Fortsetzung, die ja dadurch wegfiel. Dann sind wir über zehn. das ist schon so, aber also da muss ich sagen, da schlägt mein Herz zu stark, dass ich sage, ich will jetzt hier keine für mich in meiner Welt eher durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Filme mit reinnehmen.
1: Ihr hört, wir haben uns hier ein bisschen selber ausmanövriert, wir haben den einen, oder sagen wir es mal so, der eine hat dem anderen den anderen Film nicht gegönnt und ja, wir haben uns selber reingelegt.
0: Ja, aber wie gesagt, also man mag die Karriere dann auch gerne ein bisschen anders bewerten. Für mich ist das so, nur jetzt meine Meinung alleine, es sind acht, neun tolle Filme, vielleicht auch zehn, elf, aber mehr dann auch nicht.
1: Was ich so ganz das, faszinierend finde, das ist ja eine finde, ganze
0: Menge. Ja?
1: Was ich so ganz faszinierend finde, wenn man bedenkt, dass die Karriere der Duo-Filme mit äh, Django, ähm, Gott vergibt Django nie, 1967 gestartet hat. Der letzte Film kam mit Troublemaker, glaube ich, 89, 90 raus. Ja, der war sehr spät. Ne, Haben die hier war... äh, eine 23-jährige Karriere
0: ja, und das ist das,
1: hingelegt, ja. wo heutzutage andere Studios, andere Schauspieler die dreifache Menge rausgeknallt hätten an Filmen. Mhm. Also wenn du allein mal bedenkst, wie viele Marvel-Filme in der nicht so langen Zeit äh, existieren, so von 2008, 2009 an, äh, nagelt mich jetzt nicht fest, da gibt es fast 30 Marvel-Filme aus dem Cinematic Universe. Und ähm, Bud Spencer, Terence Hill haben in ihrer Welt nicht so viele in einer wesentlich längeren Laufzeit gehabt. Wo man aber dann sagen muss, die kann man sich, selbst die schlechten kann man sich noch angucken, ja, also was müssen, ich bei aktuellen ich, Produktionen nicht immer sagen würde. Ich habe es
0: jetzt gar nicht so durchgezählt, aber es müssen ja so um die 20 gewesen sein, die sie gemacht haben zusammen. Ja? Also so Pi mal ja. ja. Ja, jetzt muss man ja immer dazu sagen, ähm, Bud Spencer hat ja noch parallel so sein eigenes Ding gemacht da kam die Plattfußreihe raus, der Sizilianer, den ich persönlich zum Beispiel sehr unterschätzt finde. Bomber, Mücke. Der Bomber, Mücke, ähm, ja, dann. Hector. Ja, okay, aber dann halt auch, äh, na, einfach Aladdin. Noch, ne? Ja, okay, ja. das war ja, ja...
1: Aber auch Terence Hill hat... Dann auch schon die jack clementi reihe ja. Aber auch Terence Hill hat ja nun mal viel gedreht. Er hat Renegade gemacht. Er hat Don Camillo gemacht. Er hat Mr. Billion gemacht. Aktuell, ich weiß nicht, ob sie aktuell überhaupt noch gedreht wird, aber sie kommt jetzt endlich auch mal nach Deutschland nach sehr vielen Jahren. Die Don Matteo-Serie. Ja, die ist sehr sehenswert. Die ist hat Lucky Luke noch in den 90ern, glaube ich, gemacht.
0: Ja, aber er hat halt auch tatsächlich sich deutlich mehr zurückgehalten zwischen den gemeinsamen Filmen und hat da gar nicht so viel drumherum geschauspielert, wie jetzt ähm, es ähm, Bud Spencer gemacht hat, der sehr konsequent eigentlich auch seine eigene Karriere ohne ihn fortgetrieben hat. Ja, es war mal so ein Mr. Billion dazwischen, aber so grundsätzlich äh, neben den nobody film ist da eigentlich
1: eher etwas weniger. Wobei man aber bei Terence Hill eins sagen muss, das finde ich ganz interessant. Er ist in seinen Einzelfilmen aber immer wieder aus der Rolle der Duo-Filme rausgebrochen. Also ein äh, Don Camillo, ein Mr. Billion sind ganz andere Filme. Oder auch, ja, Nobody passt eher in der Anfangszeit noch rein mit den Western und so. Der hat ja früher sehr viele Western gedreht. Aber Mr. Billion und auch Don Camillo ist ja was ganz anderes als das, was die beiden zusammen gedreht haben. Uh, Bud Spencer hat ja diesen Ausbruch eigentlich in meinen Augen nur einmal gemacht, mit seiner Plattfußreihe, wo wir da ja wirklich wunderbare, schöne, richtige Krimis hatten. Mhm. Aber ich gebe dir recht, Terenzilla hat sich da im Vergleich etwas mehr zurückgehalten.
0: Ja, absolut. Ja. Und die Plattfußreihe war ja nun mal auch sehr erfolgreich dann und hat ja auch wirklich noch mal so ein bisschen einen Push-Feen persönlich begründet. Das liegt auch vielleicht in der unterschiedlichen Denkweise, wenn man sich mit den Biografien mal ein bisschen auseinandersetzt. Dann war Terence Hill immer der ernsthafte Schauspieler, der sich akribisch vorbereitet hat, der in Rollen auch so ein bisschen aufgehen musste und Bud Spencer war so, ja, ich bin am Set, ich nuschel
1: was. Bud Spencer hat ja selber gesagt, ich ist um ja mich. kein Schauspieler Nein, ich bin gewesen. ja kein
0: Schauspieler, das würde ich nie von mir behaupten wollen. Ne? Ich bin da durch einen Zufall hingekommen. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen der Unterschied in der Frequenz, ja, ja, okay, das waren die Top 5 Spencer Hill. Äh, wir haben es ohne schlimmste Kontroverse überstanden. so würde ich das mal formulieren. <lacht> Und wir hoffen, ihr erschwergt auch in so tollen Erinnerungen wie wir, wenn wir das hier aufnehmen. Es macht einfach Spaß, diese Filme. Ja,
1: es ist Kindheit pur. Also wenn ich bedenke, wie viel Film ich da allein von denen, die wir genannt haben, im Kino war. Ich habe so einen Himmelhunde im Kino gesehen. Ich habe so einen Zwei sind nicht zu bremsen gesehen. Ich habe so außer Rand und um Band im Kino gesehen. Äh, die äh, Zwei vom Willen Affen gebissen und, und, und. Wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich als Kind nicht gemocht, weil ich diese Comedy-Version gesehen habe, in einem ernsten Western. Und ich habe den Film nicht verstanden.
0: Das wäre ja nochmal eine Folge für sich, die verschiedensten Fassungen manchmal zu betrachten. Schnittfassungen oder eben Comedy- und Ernstfassungen, da gibt es ja durchaus den einen oder anderen Film. Aber das wird heute jetzt so weit führen, wo man das mal vertiefen könnte. Schön also, wenn ihr da mit uns in Erinnerung schwelgt, ihr die beiden auch hochleben lasst und äh, mit ihnen dann eben auch äh, Riccardo Pizzotti und die ganzen anderen Hackfressen, die immer auf die Zwölf bekommen haben. Schnauze,
1: sonst brüle.
0: Ja, Ja, der sieben Sekunden haben wir, ne? Oder eben halt dann Oliver Onions mit der genialen Musik, die beiden. Das sind natürlich Erinnerungen, die für ewig da sein werden. Wir sind fertig.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie die zwei Chaoten Ihrer Wahl zu Ende gehört haben, möchten wir Sie bitten, auch dieses Band zurückzuspulen, weil sonst eine, mag, strafefällig ist. Und damit verabschiede ich mich und auf Wiedersehen.
0: Ciao.